0: Vă spun un bun venit la a patra prezentare din cadrul seriei Semnele Timpului. Acest subiect pe care îl propun în această seară poate să fie puțin dificil pentru sensibilitățile așteptătorilor de ziua șaptea. Aș spune pentru că privește o anumită înțelegere a timpurilor în care trăim și în mod special a ceea ce ne rezervă viitorul. Și poate că cel mai bun uh, exemplu pentru a ilustra de fapt această uh, oarecum dilemă ar fi să fac uh, referință la un uh, episod destul de, de, o scenă mai bine spus, destul de ușor uh, uh, ignorată în uh, seria uh, Lord of the Rings sau cum se spune în limba română, Stăpânul lor, această scenă foarte bine surprinsă de către regizorul Peter Jackson. E vorba de momentul în care acești hobiți se întorc în, să numim, satul lor natal Hobiton după o absență de 13 luni. În această perioadă i-au fost prinși ocupații, integrați într-un conflict cu forțele răului, iar într-un final, după ce au biruit ceea ce părea aproape imposibil la începutul chemării lor, s-au întors în satul natal și ceea ce mi se pare mie extraordinar este maniera în care sătenii rezidenții Hobbitonului au reacționat când aceștia patru se întorc. Au dat dovadă cumva prin modul în care Peter Jackson le descrie reacțiile faciale și, mă rog, modul în care se interacționează cu cei patru reîntorși. Dau dovadă de o aiuritoare, aș numi o indiferență, un fel de ignoranță totală față de ceea ce s-a întâmplat în ultimul, în ultimul an, fără ca ei să fie conștienți de lumea în care trăiau. E adevărat, pentru că s-a întâmplat, totul s-a întâmplat la distanță mare de unde locuiau ei, probabil că am putea să iertăm spunând că oamenii n-au fost conștienți. Atunci, de ce să le cerem să fie alerți sau să fi fost foarte recunoscători celor patru hobiți care s-au întors? Și cu toate aceasta, reacția să termin această ignoranță dezarmantă, am putea spune, uh, izolați în acea enclavă a lor, liniștiți și uh, impermeabili de orice fel de influență exterioară, uh, aproape inconștienți de amânarea sfârșitului lumii, pentru că până la urmă cam asta a fost și subiectul, ideea de sfârșit al lumii. Și... Îmi pun întrebarea dacă nu cumva, într-o anumită măsură, și noi să destul de bine cu rezidenții hobitonului. Adică, așteptăm ce se întâmple ceva, ceva anume. Și acum nu mă refer în mod special la sfârșitul în sine, ceva care să preceadă sfârșitul. De aceea îl numesc ceva anume. Dar așteptăm acest ceva anume să se întâmple după o anumită rețetă profetică. Aici este, de fapt, punctul sensibil al temei din această seară și nu numai a temei în sine, ci mai degrabă a esenței așteptărilor noastre. Repet, așteptăm să se întâmple ceva, ceva anume, dar după o anumită rețetă profetică. Așa cum noi ne-am făcut tot de-a lungul timpului, ne-am organizat-o destul de matematică, aș putea spune, iar acum așteptăm cu sufletul la gură să urmărim etapă după etapă și să fim în pas cu uh, parcursul escatologic. Uh, dacă țineți minte, data trecută am uh, studiat ceva despre uh, modul în care Biserica în secolul 20 a înțeles sau n-a înțeles uh, semnificația semnului timpului. Și această poziție a lor, cumva, am semnalizat-o, considerând că a fost foarte fragilă, pentru că nu au fost conștienți de ceea ce se întâmpla cu adevărat în uh, uh, jurul lor. Și vizitând, de fapt, secolul 20, ne-am intersectat într-o anumită măsură. Chiar pasager, n-am intrat în prea multe amănunte, nici nu era cazul, dar cred că suficient de relevant, a zice eu, ne-am intersectat cu, o, cu consecințele, și aici aș vrea să folosesc cu o expresie f- foarte interesantă și, să spun așa, aproape seducătoare a lui G- G- Gabriel Iiceanu, încremenirea în proiect, o numea el, dar se referea la prostie. La prostie și în contextul noii libertăți dobândite de, de după Revoluție, incapacitatea multor români de a ieși din niște tipare care le-au fost impuse timp de 40 de ani. Această încremenire în proiect, da? noi o extindem acum și la această înțelegere foarte rigidă a unor semne și semnificații profetice. Așa că, într-o anumită măsură, suntem cantonați și noi, ca și locuitorii Hobbitonului din ficțiunea lui Tolkien, ca și biserica așteptătoare din secolul 20, suntem cantonați ferm într-o enclavă ideologică și nu putem sub nicio formă aproape depăși granițele uh, interpretative ale secolului XIX. Pentru că trebuie să recunoaștem, noi suntem tributari în mare măsură unei interpretări a evenimentelor care s-a realizat, s-a plămădit în secolul XIX. O să vă spun de la început, nu judecăm demersul de acestor pionieri, încercăm să-l înțelegem, nu demonizăm o interpretare anume, dar vrem să vedem în ce măsură interpretarea de atâția 170 ceva de ani încoace mai poate să fie nu doar validă, dar eficientă în a ajuta pe noi să ne redobândim într-o anumită măsură, dacă nu chiar în, în mai mare măsură. Statutul fiilor lui Isahar, dacă țineți minte de fiilor lui Isahar, care spunea Biblia că ei aveau acest dar, cunoșteau semnele vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel. Cred că asta trebuie să fie intenția noastră și întregul nostru demers să rădăbândim acel dar, care cred că Dumnezeu l-ar oferi fără niciun fel de problemă conform Textului care spune Dumnezeu este mai dispus să dea Duhul Său Sfânt celor care cer decât părinții care dau darul bune copiilor lor. Da? Bun. Dar aici ne lovim de o anumită problemă. Deci, pe de o parte avem dispoziția lui Dumnezeu de a ne binecuvânta cu o anumită înțelegere a timpului pe care le trăim. Așa cum a făcut-o cu fiul lui Sahar, cum a făcut-o cu profeții din timpul Bibliei, cum a făcut-o cu diversi oameni de-a lungul istoriei creștinismului, cum a făcut-o cu pionierii, cu Ellen White. Deci avem o tradiție a oferirii darului de a pricepe vremurilor destul de lungă. Deci ne putem baza pe să spun, reacția lui Dumnezeu vis-a-vis de modul în care noi percepem realitatea. Dar care e problema? Pentru că totuși există o problemă. Și problema o văd în felul următor și plec tot de la exemplu foarte scurt de data trecută vis-a-vis de așteptările sau expectațiunile poporului advent în secolul 20, În timp ce ei se temeau de uh, Roma, de Vatican, de presupusele planuri ale Vaticanului de a distruge protestantismul german, biserica așteptătoare, nu a sesizat sub nicio formă apariția unei alte fiare național-socialiste germane, cu zvastică și cu tot ce trebuie, care de fapt a făcut ravagii nu doar în Germania, ci am putea spune în aproape toată lumea. Și toată trecut am încercat să înțelegem, să raționalizăm cumva cum a fost posibil gardierii profeției, a semnilor timpului, să rateze o asemenea mișcare a dreptei, de extremă dreapta, și să nu, să nu poate să o integreze în schema profetică existentă. Și răspunsul au dat chiar cei de pe vremea respectivă, cei care au fost implicați direct în această problemă, au spus că pentru că este se uitau într-o altă direcție, teama de Roma i-a făcut să devină ori față de apariția unor altor forțe ori în contextul Germaniei anilor 30, altă forță nu era decât uh, Partidul Nazist, Partidul Social, uh, Nați- uh, Social Democrat, uh, pardon, Național Socialist uh, German. Se uitau și din alte părți, se uitau, e adevărat, nu doar la Roma, se uitau spre bolșevism, se uitau spre Liga Națiunilor Unite, se uitau spre uh, pericolul galben, se uitau spre uh, marea depresiune economică din anii uh, 1930 în în Unitele Americii, chiar spre islam, se uitau, deși atunci n a fost uh, în mod special o ascensiune spectaculoasă a islamului, dar se uitau în aceste direcții și cine minte schema de data trecută, dar sub nicio formă nu au putut să vadă nimic în ograda lor, cum se spune, în curtea uh, partidului care se ridica cu putere agresivă și care a spulberat totul. Chiar biserica, știți foarte bine, din Germania, a avut foarte mult de suferit, o traumă psihologică, emoțională, spirituală, denominațională, am putea spune pe toate planurile. Bun, dar rev- închei acum acest episod pentru că vreau să mergem puțin mai departe. Tradiția interpretării profetice a avut, din păcate, o deviză care seamănă cu ceea ce știm de la Caragiale, din o pierdute, să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimica. Adică, de-a lungul istoriei noastre interpretative, hermeneutice, în ce privește înțelegerea profețiilor în contextul în care noi am trăit, și să nu uităm un lucru, în primul rând, adventismul a fost la origine americană. Da? Deci toate interpretările profetice au fost făcute într-un spațiu și în context american. Mai târziu începe să se deschidă adventismul spre alte țări, Europa, Australia și mai târziu ajunge în Africa și în Asia, dar la început trebuie înțeles ca un fenomen american. Și asta este o cheiță pentru înțelegerea unui anumite mentalități vis-a-vis de profeția biblică. Bun, de ce l-am invocat pe Caragiale în această seară? Nu e vorba de o ironie, nici vorbă. Eu, eu este, să spun așa, evaluarea mea onestă a acestei tradiții interpretative, cu alte cuvinte bun, Modificăm suntem dispuși să modificăm dar nu schimbăm mare lucru pentru că până la urmă noi credem că asta este paradigma profetică asta este matrița escatologică în care trebuie să gândim și n-a fost rea inițiativa sau demersul pentru că, repet, în condițiile vremii voți vedea imediat într-adevăr avea sens ce spuneau pionierii noștri și fondatorii uh, acestei biserici însă această tradiție ne mai spune ceva, un lucru extrem de important, și anume că interpretarea profetică nu a venit prin revelație. Nu a avut Ellen White, un vis care se spune, uite, asta înseamnă Apocalips 13 sau Daniel 11 sau uh, Daniel uh, uh, 7, 8 și 9 și așa mai departe. Dacă veți fi curioși, și, din păcate, asta este un adevăr. Cel mai mulți preferă să se uite pe videouri scurte pe YouTube decât să citească o carte. Dacă ați fi curioși să citiți Uh, toate însemnările pe care Elenoai le-a scris pe marginea lui Daniel și Apocalipsei sunt două volume. Deja au fost selectate. Două volume. Dar nu sunt de uh, adevărat, nu sunt reviste. Sunt două volume. Dar dacă veți avea această curiozitate și veți citi, veți observa că nu a avut nicio contribuție semnificativă la interpretarea acelor texte biblice. Nu au avut. Uh, și vă spun de ce. Pentru că Revelația, interpretarea profetică nu a venit prin revelație, ci a venit prin studiu personal și pe o anumită linie interpretativă. Dacă... Și haideți să începem uh, cu uh, un uh, cunoscut, sper să fie cunoscut uh, pionier adventist, se numește J.N. Andrews, de unde și vine numele uh, universității noastre Amer- din America, And- Andrews University. Da? Deci, contrar opinii populare adventiste, Uh, nici Ellen White, nici Uriah Smith nu sunt nașii eschatologiei adventiste. Nu. Ci poate nici măcar J.N. Andrews, așa cum am uh, înțeles-ne până acum. Da, el este primul în adventism care identifică fiara a doua din Apocalips 14, uh, pardon, 13, fiara a doua cu cele două coarne de miel, cu Statele Unite ale Americii. Și aici este un slide pe care l-am folosit cu altă prezentare mult mai, mai de mult, dacă țineți minte, despre profeția politică. Și aș vrea doar să ne reamintim, să ne împrospătăm uh, memoria vis-a-vis de cum a înțeles la data aceea J.N. Andrews uh, rolul Americii în profeția din Apocalips 13. Pentru cei care nu sunt familiari, și trebuie să spun, poate, cu puțină durere că sunt mulți tineri, adventiști, născuți în familia adventistă, care nu știu despre ce vorbesc eu acum. Se uită la mine ca la cineva care vorbește în niște hieroglife. Ei nu știu, de fapt, despre ce este vorba. Dar Pentru aceștia și pentru alții care sunt veniți de cânt, poate, în Biserica Adventistă, în Apocalips 13 sunt prezentate două fiare, două animale neclasificate nu există un, ca un urs sau ca un leu, nu, sunt neclasificate. Da? Sunt ciudate, aberante în sfârșit. Una vine din, apare din mare, alta apare din pământ. Da? Mi-aduc aminte când eram mic, nu foarte mic, citeam uh, un nou testament care avea bunica mea și aveam două pasaje favorite pe care citeam tot nouul testament. Primul era scenele răstinii Domnului Hristos și al doilea pasaj favorit era uh, Apocalips, uh, și mai ales Apocalips 13. Și în uh, inocența și ignoranța mea de copil uh, nedus la biserică și necunoscător al Bibliei, credeam că aceste fiare chiar sunt reale și vor ieși la un moment dat din apă și din pământ, ca niște monștri gen Godzilla, și vor face dezastru. Nu, nu știam că de fapt este un limbaj uh, simbolic, un limbaj uh, mistic, dacă vreți, și trebuie să înțelegi din de aceste simboluri, așa cum apar ele acolo. Bun, e, sunt două fiare, una din mare, una din pământ. Cea din mare, prima fiară, foarte înspământătoare, cea mai înspăimântătoare de fapt, întotdeauna în istoria protestantismului a fost identificată cu Roma. Protestanții, de fapt, nu, catolicii au spus că de fapt, catolicii care mai târziu, unii au devenit protestanți, dar Inițiatorii acestor interpretări au fost, în primul rând, catolicii, care au spus că, de fapt, această fiare este Roma, Biserica Catolică, care nu mai corespunde ceea ce, a planului divin. Și atunci, fie Papa este Roma, fie Papa este Piara, fie, în sfârșit, aceasta este interpretarea. Uh, mai târziu Luther a preluat normal pentru că era catolic această interpretare a continuat pe marginea ei și toți protestanții întotdeauna au identificat nu au fost niciun fel de probleme, a fost consens general fie prima fiară este Roma dar nimeni nu știa cine e fiara a doua nimeni nu putea să se aventureze să disc... se gândeau la ceva o putere seculară dar nu știau despre ce e vorba și mai încoace au început niște interpretări pe marginea acestei fiare a doua și haideți să ne întoarcem mai întâi să vedem de unde pleacă ideea și apoi ne întoarcem la J.N. Andrews. Dacă vă uitați cu atenție în această imagine, avem aici trei uh, clerici, dar și uh, oameni politici. Al treilea, de fapt, este un judecător american. Primul este un cleric, a fost rectorul de la Oxford University în secolul 17. Al doilea este un... Uh, cleric și politician american Isaac Bacus în secolul XVIII, iar al treilea este un judecător, John Bacon, în, tot în secolul 18, Acolo aveți uh, niște informații, eu nu mai am acea vedere ca să pătrund să văd cât de mic e scris acolo, chiar dacă mă apropii de compită, tot nu văd, dar ideea este, și uh, o să lăsăm slide-ul suficient ca să puteți să citiți acolo, în limba engleză, dar cred că e suficient de uh, ușor de înțeles, ideea este că, începând cu secolul 17, observați de când, de la uh, primul, uh, dar este când scapă numele. Da, este vorba de Thomas Goodwin, 1680. Bine, este anul morții lui, mă rog, dar se da? Deci, întrebând la Thomas Goodwin și până încoace, au început să apară această interpretare că fiara a doua, fiara care iese din pământ cu două coarne, este vorba de America. Nu intru la mânunte, sunt mai multe informații în uh, volumul 4 al. Uh, seriei de volume editate de, scrisă de uh, Leroy Edwin uh, Frum, uh, Credința profetică a părinților noștri, capitolul 50. Se găsește pe internet, format PDF, cine este interesat acolo găsiți o bogăție de informații. Capitolul 50 se ocupă de Apocalips 13 și de precursorii interpretării uh, adventiste. Deci nu au fost adventiști, au fost protestanți. Deci după cum catolicii vorbeau despre uh, prima fiară că este catolicismul, uh, protestanții americani vorbeau despre a doua fiară că este America. Și acum ne întoarcem la interpretul adventist J. N. Andrews, care a adus în adventism această interpretare. Nu mai intru la moment de că nu avem timp, cu altă ocazie am vorbit despre... Uh, contextul în care s-a format, s-a cristalizat această interpretare. Iar contextul este exclusiv politic. Nu este atât de mult religios, ci cât este uh, politic. Bun. Uh, deci avem așa, în primul rând că pe linia interpretativă protestantă, începând din secolul 17. Fiara cu două coarne de miel este America. Da? Este America. Acum, în iconografia vremii, dacă vă uitați pe internet, America era prezentată nu ca un vultur atunci, nu ca statuia libertății, a apărut mult mai târziu statuia libertății, ci ca o tânără femeie, virtuoasă, puternică, luptătoare care conduce națiunea americană spre un progres aproape infinit. Da? Deci așa apare în iconografia vremii. Și cu toate acestea, în contextul interpretativ protestant, dar destul de marginal, că sunt puțini care vedeau așa ceva, deci era greu să vezi în vremea aceea când America s-a dezvoltat cu rapiditate uluitoare, să vezi în ea o fiară, nu? Vedeai o forță a binelui care se dezvoltă și care va fi o binecuvântare pentru toată lumea, o cetate pe munte. Asta totdeauna a fost lozinca și motoul Americii până în să o cetate pe munte, da? care luminează și toată lumea se uită la ea, cu uimire, cu spăndoare, unii altii cu invidie, dar America este, de fapt, această lumină pentru toată lumea. Bun, revin. În iconografia vremii, America este tânără, virtuos, luptătoare. Însă, pentru așteptătorii de ziua șaptea, a devenit brusc o fiară. Și ca să împrospotezi puțin memoria celor care au mai uh, auzit câteva din aceste idei despre ce era vorba. Uh, în secolul 19, la putere era un partid numit Whig, Whig Party, precursorul Partidului Republican. Erau deja aveau de două termene la Casa Albă și uh, precursorii Republicanilor ca și până ziua de astăzi, întotdeauna au văzut uh, amestecul religiei cu politica uh, ca fiind uh, benefic. Și chiar propuneau anumite măsuri și demersuri ca ambele să fie unite. Dumnezeu este Dumnezeul nostru, noi suntem nou Israel, nu trebuie să fie distanțare între stat și uh, 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 religie. Cum, de fapt, inițial, uh, fondatorii, părinții fondatorii Americii au făcut și bine au făcut religia, nu trebuie amestecată cu politica și cu statul. Asta a fost în teorie, pentru că până în ziua de astăzi, ambele se amestecă foarte bine, nu oficial, în Statele Unite ale Americii. Pe acest fond al incursiunii uh, partidului uh, Whig, care mai târziu va deveni Partidul Republican, uh, și încercării de a uni cele două forțe importante din statul american, politica și religia, Normal că democrații, care erau împotriva acestei uniri, au început să protesteze. Și, poate nu întâmplător, v-am spus cu altă ocazie, că unchiul lui J.N. Andrews, Charles Andrews, fusese ales în Camera Reprezentanților în anul 1851, cu puțin timp înainte ca J.N. Andrews să publice articolul în Review and Herald, articol în care el identifica fiara americană, fiara a doua, ca fiind America. De ce? Pentru că, din punctul lor de vedere, America acum devine o fiară pentru că unește religia cu uh, statul. Și atunci nu poate să ducă decât la opresiune, la persecuție și la abuz. Și eu cred că avea dreptate J. N. Andrews și ceilalți care credeau acest lucru în acel context. Așa că deodată America devine în conștiința adventistă, devine brusc degradată de la statutul de femeie tânără, virtuoasă, luptătoare la un animal neclasificat, în nicio taxonomie nu există, e doar în regnul animal nu poate să fie identificat de nimic, dar e clar că îi lipsește fiind animal raționalitate, îi lipsește spiritualitate, îi lipsește umanitate, este o bestie. America era o bestie și trebuie prezentată ca atare. Așa că pe fondul acesta, am putea spune ideologic și în paranteză adăugat foarte important, democrat, ca codolatură politică, democrat, pe acest fond ideologic-democrat, biserica noastră a început o campanie de demonizare a Americii, prin panflete, prin articole, prin sesiuni, conferințe, America nu e ceea ce voi că este. Cam asta e ideea. America este bestia. Și nu orice bestie, bestia din Apocalips 13, care este în colaborare cu altă bestie, aia seculară, și anume, adică, seculară, adică, de, de, de veche, da? Romanul catolicismul, care deja a început să intre în America, și da? oamenii protestanți erau foarte uh, vizibil deranjați de incursiunile catolicismului în America. Și vedeți, toate considerau erau neplinite, spuneau uh, așteptătorii, se întâmplă ceva. Ceva se întâmplă. Uh, problema era, de fapt, în cele două coarne. Și dacă ne uităm acum pe acest slide, foarte pe scurt, aici avem interpretarea, care sună în Două coarne sunt simboluri uh, republicanismului și protestantismului dar și separarea dintre biserică și stat. Mielul înseamnă caracterul egalitar al declarației de independență. Ridicarea din pământ se referă la progres. Minunile care le făcea fiera a doua, la căile ferate, motorul cu aburi, serviciul poștal, expansiunea teritorială. Focul care se coboară din cer era, de fapt, telegraful. Pământul, repetă, teritorii virgine, nepopulate, neartise de revoluțiile și războaiele și mișcări sociale din Europa. Deci, pe scurt, asta era, de fapt, interpretarea lui J.N. Andrews vis-a-vis de America. Iar 666 pentru Andrews semna numărul exact al sectelor creștine care existau în America. Cum le-a numărat, nu știm, dar asta a fost interpretarea inițială. Mai târziu, Urea Smith a venit cu interpretarea pe care o știm și până de Vicarius Filidei este egal e, 666. Dar nu ne preocupă acest subiect acum și vreau să mergem mai departe, pentru că timpul este împotriva noastră. Ceea ce mi se pare mie extraordinar este unul lucru. Deci, pentru pionierii adventiști, da? deci, această campanie de demonizare a Americii, America nu e ceea ce pretinde a fi, America este altceva. Vedem la lucru anumite mișcări sociale, politice, religioase, care în curând vor îngrădi libertățile. În primul rând, ale celor care sunt așteptătorii lui Hristos. Și marele pericol erau cele cele două coarne de miel, care au fost întotdeauna identificate și rămân până în ziua de astăzi identificate în interpretarea noastră ca fiind protestantismul și republicanismul. Cele două fiare, cele două coarne ale mielului, de miel, pardon, ale fiare a doua. Da? Protestantismul și republicanismul. Bun. Cele două mari amenințări. Dar și ce este interesant că în secolul 19, pe baze, aș spune, foarte factuale. avem toate motivele să credem că acea interpretare era foarte validă. Deci sunt multe motive. Nu avem timp acum, dar sunt motive suficiente să credem că interpretarea lor, a lui Andrews și ale pionierilor era foarte validă. Că au identificat sau nu corect anumite simboluri, nu are importanța asta, dar ideea aceasta, protestantismul și republicanismul, care sunt mână în mână, iar mai târziu se pot, se pot uni cu uh, catolicismul și cu spiritualismul să creeze o triadă de-asta aproape demonică, și care se va întoarce împotriva celor care îl așteaptă pe Hristos, era un scenariu foarte, foarte pleauzibil. Și de aceea aș vrea să înțelegem corect interpretarea în contextul vremii. Așa că pionierii noștri au folosit profețiile din Daniel și Apocalipsa pentru a se opune efectiv unor tendințe religioase radicale în secolul 19. Să nu credeți că era așa simplu, a, noi vorbim, predicăm și lumea merge mai departe. Nu, erau niște radicale foarte concrete. Și haideți să vedeți de acum de unde provine o anumită, un anumit concept în biserica noastră. Și acum citesc uh, pe uh, uh, Bol Lockhart în cartea Seeking a Sanctuary, o carte foarte interesantă, uh, de unde provine ideea de legislație dominicală. Să vedeți că nu provine de la noi. Nu noi am inventat-o, ci un politician democrat, american, în secolul XIX, înainte ca să înceapă uh, William Miller lucrarea de predicare a revenirii lui Hristos. Ideea că legislația dominicală ar reprezenta un act final de opresiune al statului a fost stabilită de democratul jacksonian, se referă la președintele Andrew Jackson și de atunci a rămas democrația jacksoniană, da? Richard Johnson, în două faimoase rapoarte ale Senatului și ale Camerei, publicate în 1829 și 1830, care respingeau petiția lobbyștilor religioși, ce solicitau o lege națională care să interzică Poșta Duminica. Aparent nu pare atât de uh, radical sau de uh, ofensiv. Adică, dom'le, să nu se să lucreze duminica. și să nu lucreze duminica. Dar politicianul, democratul, care deja simțea că aici este ceva necurat la mijloc, s-au pus prin cele două rapoarte pentru că nu e în regulă. Uh, ce spune amendamentul american, Constituție. Congresul nu va stabili nicio legislație care să interzică vreo religie sau să, cumva, să contribuie la stoparea dreptului credinciosului de a se închina conform conștiinței lui și a religiei din care face parte. Da? E, asta a fost inițiativa, și aici aveți și imaginea cu uh, democratul uh, Jackson, nu Jackson, pardon, Johnson. Și exact este raportul de care vorbeam. Da, deci ce care vreți să vedeți, îl vedeți aici. Bun. Deci, conceptul Legii Duminicale, în primul este unul politic. Deci, este unul politic. Deci, politic avansat de democrați care erau deranjați de presiunea republicanilor, lobiștilor republicani pentru impunerea unei legislații politice, până la urmă, dar după aceea cu conotații religioase, fără discuție. Dar mai e ceva, că mai târziu, mai târziu, în 1888, există un alt demers, inițiat de un senator american, senatorul Blair, în 13 decembrie 1888 și apoi în 9 decembrie 1889, se numea Sunday Rest Bill, da, deci deja mai mult de prima inițiativă din 1929-30. Deja o lege națională pentru odihna în ziua de, de, de duminică, iar celelalte activități recreative, comerciale să fie sistate. Deci asta a fost inițiativa Congresul, senatorului ei, american Blair, republican, bineînțeles, și atunci, fără discuție, asta crea din partea Bisericii o anumită rezistență. Și A.T. Jones, unul din pastorii care au fost așa-numitele vedete de la 1808, Jones și Wagner, A.T. Jones, care făcea parte din, din conferința din California, s-a dus la Washington DC și în acea comisie de muncă și nu mai știu exact cum să mai așa, restul, a combătut inițiativa senatorului Blair. Și se pare că a avut succes petiția lui și poziția lui și a altora. Și această lege nu a fost ratificată. Deci, observați că Biserica a avut niște teme reale în secolul 19 și chiar a crezut că ceva este să se întâmple. Și asta bazate pe o interpretare a profeției din Apocalips 13. Și ce ne spune nou asta? Pentru că ei au folosit, revin, profețiile din Daniel și Apocalipsa pentru a identifica anumite probleme în societatea americană și a se opune unor mișcări radicale, religioase și politice. Așa că, un lucru interesant, prin tradiție, de fapt, dacă să ne gândim bine, prin tradiție, adventiștii americani sunt democrați. Chiar și în ziua de dacă vă uita, uitați la un sondaj, 60% sunt democrați, 40% sunt republicani dar timpul cu cât avansează, foarte interesant, unii devin din ce în ce mai republicani în gândire și în opțiunile lor politice. Mă refer la cei care au anumite opțiuni politice. Mă refer la, repet, al americani, nu mă refer la cei din alte țări. Bun. Acum, întrebarea mea este o o întrebare-provocare. N-ar trebui, dacă sunt fideli, tradiții interpretative adventiste, și anume că cele două coane de miel reprezintă republicanismul și protestantismul, care împreună lucrează ca să submineze libertățile religioase, n-ar trebui acum să protesteze la cum făceau și pionerii noștri în secolul XIX. N-ar trebui să denunțe republicanismul și pe cel care îl reprezintă astăzi în fruntea statului american, așa au făcut pionării noștri în secolul XIX. Au spus, uite, asta fac republicanii, mai întâi, Wix, după aceea republicanii. Și este împotriva cuvântului, este împotriva conș- Constituției, este împotriva libertății de închinare și așa mai departe. Și au avut succes prin poziția lor. Dar astăzi nu văd această direcție sub nicio formă. Din contră, mulți sunt republicani, mulți din adventiști republicani în America și sunt foarte acerbi, sunt foarte agresivi, sunt foarte vocali. Și atunci, întrebarea mea este, unde mai este interpretarea noastră? De ce dacă atât de mult ținem la ea și la legea dominicală și la fiarele din Apocalips 13? De ce nu vorbim concret despre ele? Mă refer acolo, în America. De ce nu spune nimic Ben Carson? Primul adventist care a ajuns în guvernul american și se ocupă de partea de, de uh, house and uh, development, ceva în genul acesta. Uh, de ce nu spune? El este adventist și republican. Foarte interesantă combinație, adventist-republican. De ce nu spune nimic despre această tendință, dacă într-adevăr așa este? Și de ce nu spune? Vă spune de ce nu spune, pentru că el nu crede în această interpretare. E politician, a devenit politician și eu nu crede în ea. Ia gândiți-vă dacă facem un exerciu de de gândire, experiment de gândire, dacă să presupunem că ar fi fost ales Ben Carson, președintele Americii. Să presupunem. A fost candidat, presupunem că îl îl, lua în sondaje pe Trump, el ar fi nominat de către, dar greu de crezut că între Hillary și Carson ar fi câștigat Carson. Să presupunem, zic, să presupunem că Carson sau unul adventist republican mai dotat politic ca acest uh, frate Ben Carson, ar fi câștigat și ar fi președintele Americii. Deci ar fi avut un președinte adventist al Americii. Întrebare. Biserica ar fi simțit nevoia să rectifice interpretarea profetică? Biserica mai era mai departe fiara cu două coarne, republicani-protestanți? Sau ar fi făcut o altă, o piruietă escatologică, profetică și ar fi gândit-o altfel. E o întrebare, e o provocare, de fapt, pentru că o toată ce ai un adventist care conduce America, nu poți să spui că el este șeful fiarei, călărește fiara din Apocalipsul 13 și el este și el, împreună cu papa, vinovat de aducerea legii duminicale. Ce, ce adventist? Doar fanatici ar crede treaba asta, dar adventistii mainstream n-ar putea să accepte așa ceva. E foarte problematică această situație, pentru că, repet, dacă ne-am asumat interpretarea aceasta, republicanismul este un, unul din coarnele a mielul și protestantismul este a doua, atunci, dacă suntem fideli și consecvenți, trebuie să mergem cu ea până la capăt. Și atunci, Carson, ce ar zice? Ce a zis Trump, de fapt? Ce a zis Trump, într-un alt context. Trump a zis așa, nimeni nu crede că sunt presbiterian. Păi, de supărat, e greu de crezut că ai ceva uh, poleală religioasă, trebuie să recunoaștem. Uh, și repete de trei ori, ca și cum, cu cât repesc o atâta mai convingător. Uh, sunt presbiterian, sunt presbiterian, sunt presbiterian. Băiete, ăsta e cumva la mijlocul drumului, cumva, adică sunt mainstream, da? Asta este ideea. Dar uh, Seven de Adventist, adică a trezit ziua șaptea, nu știu nimic de ăștia, chiar nu știu ce-s, ce-s cu ei. Era de fapt o replică dată lui Ben Carson, care atunci încă era în cursă. Cu alte cuvinte, de Carson cine a auzit? E Adventist? Pff, n-a auzit nimeni. Presbiterieni? Cum să nu? Sigur că da. Cam așa ar fi spus Ben Carson la întrebarea ce facem cu legea duminicală. Legea duminicală, nu știu, n-am auzit, nu cred. Na, nu, nu, nu nu e posibil. Dacă eu sunt aici republican și adventist și în guvern și așa mai departe, așa ceva nu e, nu e, nu e, nu e posibil. Așa că care este ideea și apelul meu? Dacă într-adevăr vrem să facem make America beast again, deci dacă chiar vrem să fie America fiara în Apocalipsă 13, atunci să fim consecvenți până la capăt cu interpretarea din uh, apocalipsa uh, a pionierilor și să uh, de, denunțăm public republicanismul și pe Trump. Și pe cine vine după el? Dacă vine un republican după el? Da. Pentru că așa spune interpretarea noastră. O renunțăm la interpretarea noastră și atunci, nici de problemă. Găsim o altă interpretare, ori dacă nu, mergem mai departe și facem chestia aceasta. Altfel nu suntem consecvenți și nu suntem fideli uh, tradiției noastre interpretative. Uh, care este, de fapt, uh, opinia mea vis-a-vis de acest lucru? În primul rând, cred că legea dominicală uh, a devenit un fel de subiect tabu, nenegociabil. Uh, nu poți să discuți pe marginea lui decât dacă îl accepti sau dacă îl respingi. Adică uh, e sensibil. Și o să vă dați unele reacții ale unor frați care sigur vor fi deranjați de anumite, uh, să zic așa, comentarii pe care le-am făcut până acum sau le voi face de acum încolo. Adică, domne, nu trece subiectul acesta. Da? Nu este înscris în cele 28 de puncte de doctrină. E adevărat. Dar dacă ar fi să facem un clasament al preocupărilor uh, doctrinilor uh, 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 în biserica noastră, legea dominicală ocupă loc fruntaș. Numai de el se vorbește. Nu, nu, nu vorbim de alte subiecte. În primul rând este uh, legea dominicală, după aceea vin celelalte subiecte. Uh, n- nu, cumva, pentru cei mai mulți, ăsta este semnul semnelor. Avem semne, nu, profetice, avem anumite indicatoare pe parcursul acesta, escatologic, dar, din toate acestea, pentru mulți, legea duminicală este un fel de semn al semnelor. Este, de fapt, fitilul care dă foc butoiului cu pulbere escatologic. Și de acolo, din clipa aceea, bum, începe, de fapt, toată nebunia, Secvențele finale și uh, sfârșitul. Este, de fapt, așteptarea, adevărată așteptare a celor care astăzi uh, zic că așteaptă să vină Hristos, pe Hristos sau pe care vine uh, sfârșitul. Uh, știți ce mi se pare interesant? Eu nu cred că adventiștii îl așteaptă pe Hristos. Nu cred asta. Vă spun la modul cel mai sincer și cel mai responsabil. Așteaptă, în schimb, legea dominicală. Asta o așteaptă. Legea dominicală a devenit adevăratul obiect al așteptărilor, nu Isus Hristos. Și, într-o mare măsură, nu apariția lui Hristos pe norii cerului, ci neapariția lui, adică întârzirea lui, a fost, de fapt, stimulentul care i-a condus pe ei la această, să spunem, excitație profetică și semnele timpului și a evenimentelor finale. Da? Faptul că el e tot întârzie, asta cumva i-a stimulat să zică bun, acum ar să apară asta, asta, asta și după aceea la sfârșit apare și el. Și el nu poate să vină decât dacă s-au întâmplat astea, asta și cu asta. Deci el este condiționat, sau revenialul este condiționat de aceste semne pe care noi ni le-am pus de-a lungul acestui parcurs. Așa că nu lui Hristos cum greșit se crede, ci legea dominicală, iată adevăratul obiect al așteptării. Poate vă convine, poate nu vă convine această evaluare, dar eu cred că, în mare măsură, și o spun ca unul care sunt în această biserică de 32 ani, eu cred că, de fapt, aceasta este, de fapt, realitatea. Și atunci, nu cumva pentru mulți, legea dominicală a devenit ca un fel de Big Brother, Big Brother e un concept interesant inventat de George Orwell în Cartea 1984. Fără să intru la mănunte, Big Brother era un personaj necunoscut. Doar figura lui apărea întotdeauna în toate posterele sau în toate programele din acea distopie. Uh, nu se știa dacă este, dacă nu există, nimeni nu-l văzute cu ochii lui, dar Big Brother te supraveghea. Asta era ideea. Big Bra- Brother te supraveghează. Uh, suntem permanent supravegheați da, uh, de perspectivă. Și acum spun de perspectiva care se numește Legea Duminicală. Pentru că așa apare în imaginea noastră colectivă. Legea Duminicală, ca un Big Brother, care ne supraveghează. Pe de o parte ne simți supravegheați, dar pe de altă parte asigură și un fel de coeziune și direcție, pentru că știm că prezența lui Brader este acolo. Nu ne-a părăsit. Da? Și este un reper pentru noi. Și de aceea are și o caracter de icoană. Noi nu avem icoane. Nu, uitați, aici sunt e altă biserică, dar noi nu avem icoane. Dar avem icoane conceptuale, avem icoane, spun așa, imaginare. Și pentru unii, legea dominicală este un fel de icoană dar icoana are un aspect foarte interesant. Pe de o parte o privești, o contempli, dar la rândul te privește icoana. Icoana te privește. Și știi că ești privit. În fața unei icoane nu poți să te comporți cum vrei, pentru că te știi că ești privit. Nu suportul în sine te privește, este doar un mediu, ci realitatea care se află în spatele icoanei. Pentru unii Dumnezeu, pentru alții sunt zei, pentru alții sunt alte forțe, nu are importanță. E, și în acest context este și o fel de icoană făcătoare de minuni pentru că legea dominicală poate să producă ceva ceea ce nimeni n-a produs, nimic n-a produs până acum și de atunci când o să dă semnalul și putem în sfârșit să mergem pe drumul drept acum, nu mai e sinuos, spre sfârșit, spre final. Și unii spun de în legea dominicală ca să rezolve carențele pe care le au în viața lor spirituală, căzând că brusc, odată ce o asemenea lege se va da, brusc vor deveni și spirituali, și altruiști, și uh, uh, cum să spune, uh, dedicați cauzei lui Dumnezeu și așa mai departe. Este o mare iluzie. Dar asta este în, în crezi în icoane făcătoare de minuni. Deci, pe de-o parte, o primești cu speranță, pentru că iată că vine. Ce vine? Sfârșitul, în primul rând. s a rămas undeva, nu știm exact, dar vine sfârșitul, da? Dar pe de altă parte și teamă, că știi că începe evaluarea. Odată, cu legea dominicală, se mai închide puțin harul, nu mai ai timp, începe evaluarea personală, rezist sau nu rezist persecuției, sabatul și mai departe. Încă, pe scurt, o observație nepoliticoasă, de asta adevărul. Nu există niciun motiv real să fim persecutați noi nu avem probitatea morală să fim persecutați. Pentru ce? Pentru că ținem o anumită zi de odihnă? Pentru ce am făcut noi bun, valoros, evlavios, cum spune Pavel, ca să fii persecutat? Ne cădem buricul pământului, asta este marea noastră problemă și de aceea avem impresia că trebuie să fim persecutați. Nu! Nu suntem persecutați noi. Sunt alții persecutați în alte țări, de alte denominațiuni care trăiesc viața lor de credință în condiții extreme. Ăia sunt persecutați. Noi nu suntem. Persecutați. Repet, nu avem probitatea morală, spirituală, ca să fim persecutați. Nu ne încadrăm în categoria sau singura definiție biblică a persecuției. Cei ce voi să trăiască în evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. Noi nu trăim în evlavie în Isus Hristos. Punct. Asta este adevărul. Și mă... Inclus și pe mine aici, să știți că nu mă detașez de restul grupului. Și eu mă includ aici. Așa că haideți să fim realiști, să avem un simț al proporției, să nu ne credem mai mult decât suntem cu adevărat. Așa că uh, legea dominicală a devenit, într-un anumit sens, o obsesie colectivă. A depășit cadrul de posibilitate, ci este o obsesie colectivă. Deci nu, nu pot să scap de ea. Adică trebuie să o vezi în toate colțurile, în toate scenariile, în toate mișcările. Trebuie să fie, pentru că dacă nu este, nu ne poate îndreptăți pe noi înaintea lumii. Că așa ne vedem, nu? Până la urmă, buricul băuntului. Trebuie să, dacă pe baza acestui concept, dom'le, v-am zis noi că așa o să fie, uite, dovada. Și uite că noi acum suntem puși în postura în care să demonstrăm că suntem adevăratul popor al lui Dumnezeu. Nu știu ce ați înțeles din pandemie, dar pandemia a demonstrat cam cât de vulnerabilă este biserica. Cam cât de vulnerabilă este biserica și, încă ceva, biserica nu are mecanisme de apărare în fața unor sisteme totalitare. Vezi Germania în 30 și astăzi, când se nasc deja uh, forțe noi, necunoscute, care vor duce într-o direcție în care nu mai există... Uh, scăpare. Iar noi, în pandemie, în general, vorbim acum, n-am arătat că există. Ăsta este adevărul. N-am arătat că există. Atunci, de aceea spun că gândim prea departe. Așa că, haideți să rămânem la această idee până la urmă. Din păcate, este o obsesie colectivă, o angoasă. Rămâne, pentru mulți, o angoasă. Legea dominicală este o angoasă. Dar și un fel de reper, pentru că încă sperăm ca, după ce se declanșează, să avem sens unic de deplasare și atunci nu mai avem niciun fel de problemă. Dar, revin la sintagma lui Licianu, este nu, do- nu e decât o încremenire în proiect. În proiectul nostru scatologic. Aia înseamnă Legea dominicală, o încremenire în proiect. Nu putem să o depășim. Că va avea loc... Orice e posibil, până la urmă. Nu neg ideea că poate să aibă loc și așa. Dar e, problema este mai profundă de atâta. De deci, aceea vreau să-l, la sfârșit, acum, să aduc în discuție pe Iacob Taubes, uh, un uh, scolar evreu, uh, rabin, uh, foarte profund. Uh, problema libertății este tema fundamentală în apocalipticism și toate elementele sale indică spre punctul de cotitură când structura închisorii acestei lumi se va dezintegra apocalipticismul este prin natură revoluționar. Profeția apocaliptică se concentrează pe viitor și totuși este ancorată de plin în prezent. Foarte profundă analiza lui Taubes, pentru că el spune așa, fiind evreu, el crede în eschatologia iudeo-creștină, chiar dacă el nu era creștin, dar înțelege dincolo de aspectele formale ale creștinismului, și cred în această scatologie. Și spune, doamne, apocalipticismul este revoluționar prin natura lui. Adică trebuie să producă ceva, trebuie să producă o rezistență în fața unui sistem opresor totalitar și este ancorat în prezent, doar în viitor. Ah, va veni legea dominicală în viitor, va veni nu știu ce alt eveniment în viitor. Dar, bun, bun, în viitor vin multe lucruri, nu știm până la urmă ce vine. Dar în prezent suntem ancorați în prezent, ales de întrebarea și provocarea lui Taubes. Cum suntem noi ancorați în prezent? În secolul XIX, pionierii noștri erau ancorați în prezent. Ei vedeau lucrurile de în prezent și le taxau și le încercau să le, să le corecteze într-un anumit sens. Se opuneau, rezistau pentru că vedeau în prezent ceva. Dar noi acum, în prezent, suntem sau nu suntem ancorați? Asta este întrebarea. Care este contextul social-politic prezent care să ne poată furniza acum o interpretare actuală. Pentru că în secolul 19, un context social-politic le-a furnizat pionerul adventiști o interpretare, așa cum o știm și au venit până în ziua de astăzi, foarte actuală și foarte validă. Dar, repet, era America secolului 19. Adventismul acum este global. Țările sunt foarte diferite. Sistemele politice, economice, culturale, statale sunt diferite. Mai merge o rețetă americană într-o bucătărie globală? Mai poți construi ceva sau faci o fel de mâncare pe baza aceeași rețete? Bun, folosim ingredientele, fără discuție, nu le abandonăm, dar până la urmă să fie compatibil cu contextul în care trăiești tu în țara aceea, în Germania, secolului 21, în România, în Marea Britanie, în Ruanda sau în China. Asta, de fapt, este provocarea. Nu cred că s-ar impune aici o diversificare a interpretării profetice pe baza modelului din Apocalips 2 și 3, cele șapte biserici. Erau șapte biserici contemporane, cel puțin șapte și reale. Alea au existat, bisericile din Apocalipsa 2 și 3. Iar mesajul este contextualizat, nu este un singur mesaj, o singură interpretare. Fiecare biserică primește un alt mesaj, o altă recomandare, o altă mustrare, o altă evaluare și o altă promisiune. Nu cumva profetii vorbind, trebuie făcut la fel. Biserica din Marea Britanie, la modul general, biserica din Ruanda, biserica din Brazilia, Biserica din Statele Unite ale Americii nu cumva trebuie să primească acest gen de interpretare care să fie contextuală, ancorată în prezent și nu doar uitându-te tot timpul în viitor. Și încheie acum. Definiția mea, bazată pe ceea ce am studiat până acum, eu cred că profeția este o formă de rezistență civică față de un sistem totalitar. Și trebuie să identificăm, începând de acum, care sunt, să zic așa, elementele fundamentale ale sistemului totalitar care se ridică. Pentru că Babilonul va fi ce a fost și mult mai mult decât atât. Babilonul apocaliptic nu este o glumă și nu este o poveste dar este alt sub altă formă decât am știut noi și am predicat noi. De aceea trebuie să ne uităm în decile corecte, să vedem cum se clămădește acum Babilonul mistic apocaliptic, care este mult mai eficient, mult mai penetrant, mult mai periculos și mai zdrobitor decât ce a fost cel din istoria, așa cum noi îl știm. De aceea, în celelalte prezentări, vom încerca să identificăm câteva elemente fundamentale a ceea ce înseamnă Babilonul modern și veți vedea că este cu totul altfel decât ne-am gândit noi. Până atunci, vă mulțumim pentru atenție și pentru participare și uh, vă invit să fiți ancorați în prezent pentru a înțelege cu adevărat rolul pe care îl avem în lumea aceasta.